0: 날람 오회 방송 이부 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님 안녕하세요. 음문의 그녀 쇼님 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 지금의 양극화, 신자유주의 뭐 지금은 사람 값이 너무나 싸졌죠. 한국인은 저렴합니다 현재 이 현상이 모두 IMF 사태의 유산인가라고 부르면 그렇기도 하고 아니기도 하죠. 예, 이야기를 잠깐만 해보겠습니다. IMF를 기점으로 신자유주의 사회로 이행한 것은 맞고요. 너무나 급속히 이행하게 된 것도 맞아요. 네. 피했어야 하는 사태긴 맞습니다. 하지만 더 본질적으로 가보면 자본주의 경쟁 체제는 필연적으로 빈부격차를 야기하긴 하죠. 우리가 모든 동일선상에서 1960년대에 동시에 출발을 했으나 뭐 50년대부터죠. 농지개혁에 의해서 동시에 출발을 했으나 이제 70년이 지났으니 지금의 양극화를 어떻게 보면 이해할 수도 있긴 합니다. 본질적으로는. 그러나 한국적인 특수성이 여기에 포함되는데요. 광고 듣고 와서 바로 이 이야기를 시작해 보겠습니다.
2: 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다.
0: 자 imf를 맞고요 우리나라가 김대중이 대통령으로 당선됩니다. 드디어 이때 뭐 준비된 대통령이라고 (웃음) 김대중이 선거운동할 때 최초로 선거 로고송을 도입했어요 우리나라에서. 이게 굉장히 유명하죠. DJ 덕의 d.o.c와 춤을 이라는 노래를
2: DJ 덕이라뇨. DJ d.o.c입니다.
0: 아, DJ d.o.c의 d.o.c와 춤을 이라는 노래를 DJ와 춤을 로 바꿔서 텔레비전 광고를 때렸습니다. 이 예, DJ가 항상 대중적인 미심에서 벗어난 적이 없어왔잖아요. 지금까지. 음. 음. 지금 유튜브에 있습니다. 여러분. 예 바로 보실 수가 있는데요. 신나는 파티 분위기로 우울한 사회 분위기를 아 바꿀 수 있다. 이런 이미지를 굉장히 강조했는데 지금도 이게 그 명품 광고로 기록이 돼 있죠. 굉장히 잘 만들었습니다. 이게 노무현의 tbcf하고 한번 비교를 해볼까요? 후보가 통기타를 치면서 외롭게 상록수를 부르죠. 네. 예 정의를 담지해 왔고. 앞으로도 담지하겠다는 태도가 보이죠 어두운 배경에서 혼자 외롭게 부르고 있단 말입니다
2: 상록수라는 곡이 음. 주는
1: 또예그
0: 정조가 네. 있죠 그리고 이제 DJ의 다른 선곡 광고를 보면 아마도 실직한 산업화 세대 아버지가 있고요 아마도 취직이 지금 안 되고 있는 운동권 이후 세대 네. 아마 70년대생 청년이 벤치에 앉아서 이야기를 하고 있어요 이제 국가 회생 문제가 정치 성향 세대와 상관없이 모두의 문제임을 어필하고 있어요 네. 저는 이런 것들이 DJ의 세련됨을 보여준다고 생각해요 그죠 그리고 선고성 뮤비에 보면은 DJ와 춤을 읽어보면 경제라는 단어가 나오는 가사 바로 뒤에 김종필이 등장해요. 음. 그래서 조치 하고 웃으면서 제스처를 날리거든요. 이렇게 춤세를 넣는 게 박정희를 지지했던 산업화 세대에게도 던지는 메시지죠. 아니죠. 누군 누군가 력과 야합이죠. 아, 그렇습니까? <웃음> <웃음> 국민이 아닌 비국민과 음. 야합을 한 거군요. 그렇습니다.
1: <웃음> 김종필 같은 박정희 따까리한테. 탈랑 거려가지고 박정희 아,
2: 처조카에게. 어? 음.
0: 아 생각해보면 그전에 박태준도 나오고요. 처조카사위. 네. 음. 결국은 이제 군발이와 야합했다. 음. 이 사람들은 우리 국민 아니야 음. 원래. <웃음> 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 죄사합니다 여러분. 이들도 국민이죠. 네. 근데 이제 노무현의 tbcf. 이 광고가 전혀 다르잖아요. 네. 같은 당의 후보인데 어떻게 이런 차이가 날수 있는지 굉장히 궁금할 정도잖아요. 이거에 대해서 설명을 해봐야 될것 같아요. 이거는. 사건이 벌어진 기점부터 따지면 3당 합당의 결과예요. 음. 김영삼이 3당 합당을 했잖아요. 그러면 그간의 세력이 다 대연정을 해버리죠. 네. 민주세력 신군부 그다음에 구보수 세력까지 말 그대로 이 3자 연합을 해버리는 거예요.
2: 김대중 전 대통령 빼고
0: 빼고 너 빼고 왕따래 이런 거지. <웃음> 처음에
2: 먼저 손을 내밀었는데 안 한다고 하니까 어 하다 보니까 빼고 그냥 셋이
0: 그렇죠. 손은 원래 디제이한테 먼저 내밀었죠. 네. 왜냐하면 그 노태우 대통령이 대통령 시절에 뭐가 없으니까 지지 기반도 없고 그다음에 선거에서도 참패를 했단 말이에요. 그리고 국정을 이끌 자신이 없으니까 DJ에게 도와달라고 라 했는데 도와달라고 하면서 이런 것까지 제안했습니다. 광주 사태, 당신 사태라고 불렀으니까 그 권력자들이 광주 사태의 모든 그 해결 권한을 모두 주겠다라고까지 했는데도 DJ 입장에서는 사실 자기들은 살려달란 얘기니까 음. 거절했고 그 다음에 ys에게 제안을 했던 거죠 ys는 dj보다 먼저 대통령이 되기 위해서 3당 합당을 감행을 했던 거고요 대연정을 하고 남은 결과가 꼬마 민주당이라고 하는 그 진짜 폐허만 남은 간판만 있는 민주당이었죠 맞아요. 예, 이 폐허를 이끌고 dj는 뭐가 없잖아 음. 음, 간판만 있잖아요 이때 대학을 졸업한 386 학생운동권 세력과 연합을 하게 되는 겁니다 다시 말하면, 운동권 세력이 더러운 정치판에서 그나마, 그나마 순수함을 보여준 자녀 세력인 DJ를 선택한 거죠. 네. 따라서 현재 민주당은 DJ와 운동권이 연합한 결과가 지금의 민주당입니다. 음. 보통 3당 합당에만 주목하고, 이제 곧 집권 세력이 될 지금 이 이야기에서 이 민주당의 성격은 사람들이 잘안 보죠. 그러나 이것도 연정에서 시작한 겁니다. 음. 즉, 386에게 김대중은 처음에 파트너십으로 같이 연합을 하면서 시작한 거죠. 네. DJ는 한 편이에요. 노무현은 우리 어제 얘기했죠. 노무현은 우리입니다. 음. 이런 본질적인 차이가 있는 거예요. 파트너와 내네 식구. 음. 음. 자, DJ는 필요하면 구로회담을 통해서 받은 일본의 돈도 산업공간 확보에 써야 한다고 주장을 했었죠. 네. DJ는 네. 유연합니다. 이 사람은 유연한 사람이에요. 반면에 우리나라의 역사는 언제나 정의가 실패해온 역사다라는 세계관으로 현실의 모든 문제를 설명하는 세력이 연합한 거예요. 사실상 물과 기름의 측면이
1: 있다. 왜냐하면 우리가 방송 내내 산업화 세대 어쨌든 김대중 그 세대니까요. 네. 산업화 세대를 좀 얘기하면서 산업화 세대의 멘탈리티가 어떻게 형성됐는지 맥락을 다 설명해드렸잖아요. 즉 네. 김대중 선생은 정의가 한 번도 이겨본 적 없다든가 라 그런 류의 어떤 사고방식과는 조금 거리가 괴가 있으신 분인데 이제, 이제 3 8육 운동권 세대 분들과 아마 사상적으로 조금 맞지 않았겠죠.
3: 음.
2: 음. 안
1: 맞았겠죠. 네. 그리고 안 맞는 줄 디제이는 모르고 있었죠. 이게 아마 제 생각에는 네. 흔히 말하는 산업화 세대와 386세대 간의 본격적인 헤게모니 경쟁. 갈등의 시작이. 갈등의 시작. 세대 갈등이 네. 어, 뭐 다른 데도 많았겠지만 정치 지형에서 어쨌든 간에
0: 여기가 아니었나 핵심이. 음. 정치적으로는 그런 것 같습니다. 네. 나중에 노무현이 불과 2% 지지율에서 몇 개월 만에 대통령이 되잖아요. 네. 이 정말 뭐 기적적인 일이잖아요. 이때 386 정치인들이 민주당 안에서는 헤게모니를 장악한 결과고 음. 당 바깥에서는 386세대 유권자들의 전폭적인 지지의 결과로 노무현이 당선이 되는 거잖아요 네. 그래서 386세대에게 있어서 진정한 승리는 김대중 당선이 아니에요 음. 노무현 당선이에요 이거는 유시민이 한 말인데요 네. 유시민 작가가 어떤 말을 했냐면 ys 최초의 문민정부라고 하지만 3분의 1 정권교체다 왜냐면 응. 3당 합당이니까 응. 그리고 김종필 구세력이 끼어들었으니까 dj의 정권교체는 3분의 2 응. 노무현이 일 이렇게 설명을 하더라고요. 완성이다. 네. 노무현 때 비로소 완성된 것이다. 정말 좀 죄송하지만 참 협소합니다. <웃음> 자 노무현의 죽음은 386세대에게 감정적으로는 엄청난 충격과 비극이죠. 물질적 차원에서는 죄송한 말이지만 물질 얘기하니까 비정하다. 근데 하겠습니다. 물질적 차원에서는 전혀 타격이 없었습니다. 386세대는 이제 노무현의 죽음으로는 감정적 피해자가 됐죠. 그렇죠? 자, 그런데 우리 사회에서 중추에서 누리는 부와 권력은 그대로입니다. 자 선은 필연적으로 패배한다라고 하는 낭만적인 세계관은 사실 영화에도 투사가 됐어요. 왕이 된 남자 광해. 네. 광해군은 사실 단점도 있고 나름 폭군이었어요.
2: 나름이라뇨? 그냥 폭군이지 아, 않나요?
0: 그렇죠. 성격은 무진장 나빴습니다. 그런데 정의로운 사람은 바로 정의롭기 때문에 비극적인 최후를 맞는다고 하는 그 세계관에 맞게 광해군의 정치가 굉장히 그 정의. 이로운 것으로 많이 윤색이 된 결과가 왕이 된 남자 광해죠. 이 광해군 열풍이 불었었잖아요. 네. 광해군을 재해석한다.
1: 나는 그 열풍이 불때 무슨 생각했냐면 사람들이 대부분 사람을 되게 깜빡깜빡 본다라는 생각이 들어요. 음. 왜냐면아면 당연히 광해군이 어쨌든간에 왕자 교육을 받고 자랐으면 머리가 있었겠지. 근데 광해군 옛날에 폭군이니까 미친 사람처럼 무슨 마약 중독자 <웃음> 뭐 그런 거 있죠. <웃음> 맞아, 그걸로 그치, 났죠. 그치. 난교, 어. 섹스 파티, 막. <웃음> 뭐 미친 사람, 사람 막중증, 어, 사이코패스 이렇게 생각하다가 갑자기 걔가 무슨 정치 얘기했다 그러니까 어 하면서 일단 그래서 사람을 얼마나 깜빡깜빡 봤길래 그런 얘기 좀 했다고 갑자기 또 되게 무슨 뭐 뜻을 가진 임금의 뭐 좌절된 뭐 서사를 쓰는 거예요. 이상하다
0: 세상 세상 참 깜박깜박 본다. <웃음> <웃음> 그리고 대동법은 광해군 때 실행이 되기 시작한 거지 광해군이 처음부터 만들어서 한게 아닙니다. 그 아이디어는 네. 거기서 이제 구현된. 아까도 우리도 뭐, 뭐야 의료보험, 뭐 금융실명제,
1: 토지공개념. 그게 뭐그 뭐 사람이 뭐 단독으로 그거 한 겁니까 그 이전부터 계속적으로 그게
0: 있었던 거지 그렇죠. 대동법도 조선시대 내내 떡밥이었고 네. 논의가 진행돼 왔고 발전돼 오다가 광해군 때 이르러서 그렇게 된 거지 그러니까 우리 인물론에서 벗어날 필요가 있다 음. 어차피 조선이란 나라가 민본의 이념에서 시작된 나라이기 때문에 민본을 이념으로 건국된 나라에서 대동법 만민평등법이라고 하는 것은 영원한 떡밥일 수밖에 없는 거예요 네. 국가적 태상적으로
2: 노무현 전 대통령이랑 같이 투사됐던 게또 광해군의 북방의 교였잖아요
1: 맞아요
0: 그것
2: 때문에 음. 더 투사가 돼서 광해군을 다시 소환한 게 아닌가
0: 그렇죠 확실히 왕이 된 남자 광해에서 광해군은 노무현이 투사된 그 결과죠 자, 네. 아무튼 dj부터 dj는 총체적인 난국 속에 대통령이 됐죠 한국이 신자유주의 세계로 급속히 이행하고 극심한 양극화가 진행되기 시작한 때가 김대중 정권인 건 맞죠 네. 이것 때문에 우리나라 진보의 선악의 이분법을 깨보려는 좀 머리 좋은 사람들이 있어요 이런 사람들은 사실 dj는 진보가 아니라 우파였어라고 야지를 놓거든요 네. 여기에도 솔직히 말하지만 도구만 있어요 정권 하에서 벌어진 일로 지도자를 규정할 수는 없는 거거든요 음. 자, dj는 신자유주의자였는가 반은 맞고 반은 틀려요 추진한 결과는 신자유주의가 맞아요 그런데 dj 정권 그러니까 국민의 정부는 어쩔 수 없이 신자유주의를 택할 수밖에 없었어요 시대적으로 왜냐하면 IMF의 수렴 청정을 받으면서 출발한 정권이기 때문에 그래요. 그렇죠. IMF는 구제금융을 조건으로 한국 정부에 뭘 요구했냐면요. 시장의 자유 강화, 규제 완화 및 철폐, 그다음에 구구화된 사업체에 대한 민영화, 정부 지출 그러니까 보건복지죠? 네. 정부 지출 축소, 그다음에 고금리를 요구했어요. 그러니까 이거 진짜 굉장히 강력하다는 어. 말보다는 거의
1: 망해라 어. 이거지 뭐. 어.
2: 죽어라 이거지
1: 뭐. 결국 난 솔직히 말하면 그냥
0: 일세계가 계속 꿀좀 빨게라는 음. 말로밖에 안 들려요. 음, 음, 음. 그거였어요. 음. 심지어 대통령 선거 전에 가장 유력한 3인방 있죠. 김대중, 이회창, 이인재 이세 명의 후배에게 합의 이행 각서 사인을 요구했어요. 맞아요. 굉장히 폭력적이죠. 대통령 음. 바뀌고
2: 나서 안 할까 봐. 그럼요. 안 할까
0: 봐. 음. 그런데 할 수밖에 없는 상황이긴 했어요 당시에. 음. 데 dj가 정말 대단한 게 처음에 거부했어요. 그리고 정부에이 안은 받아들일 수 없다. 네. 재협상을 해야 된다고 정부에 압력을 넣었어요 음. dj가 그런데 이때는 다 사람들이 이해창될 줄 알았지 음. 그래서 압력이 안 먹히니까 dj는 자기가 만약에 대통령 되고 이 요구를 다 받아들이면 이건 국민의 국가에 죄 짓는 거잖아 그래서 각서를 받아들이지 않을 순 없고 그래서 사람을 대신 보내요 대신 보내서 수용의 뜻을 어설프게 밝히는 걸로 틈을 만들어놔요 음. 이 틈을 가지고 나중에 대통령 되고 나서 음. imf가 요구한 사항에서 구멍을 만들어 가지고 최대한 그 마금질을 한 겁니다 이 사람 마금질의 천재예요 아무래도 이분은 어쨌든 경제 그 전공을 네. 하신 분이니까
1: 김영삼 대통령의 1만 달러 같은 그런 깜빡깜빡가는 조금 디테일에서차원서 음. 다르죠
0: 완전히 다르죠. 일단 기분이 박정희와 같은 세대 같은 계급적 배경을 가진 분이라고 우리가 누누이 설명했는데 사실 금 모으기 운동 굉장히 유명하죠. 네. 이거 박정희와 공통점이 있어요. 네. 어쨌든 하나로 만드는 거예요. 음. 금을 모은다라고 하는 하나의 행동을 추진시켜가지고 전 국민을 하나로 만드는 거예요. 그리고 성공했어요. 맞아요. 굉장히 상징적이죠. 그때 이제 imf에서 구제금융 받은 그 총액수가 결국은 다 상환하면서 국가가 쓴 거죠. 580억 달러인데요. 금 모으기 운동을 통해서 모은 금이 22억 달러예요. 음. 그래서 금 모으기 운동으로 우리가 벗어났다고 하기엔 굉장히 적은 돈인데 22억 달러라는 돈도 또 한편으로 어마어마하죠. 엄청나고 게다가 이제 그것도 있죠. 이 난국을 타개하기 위해 함께 국민이 했다. 함께했다라는 어. 그 마음을 심어줬죠. 어. 그 마음을 심어줬죠. 그래서 네. 이 과정을 통해서 IMF를 극복하면 전 국민이 극복한 게 되는 거죠. 그렇죠. 그걸 만든 거고 그리고 외국에 선전이 되죠. 맞아요. 이런 거는 한국 말고는 다른 데서 불가능한 거거든. 음. 이런 무브먼트를 만들어냈다는 것은 이 사람의 대단한 정치력을 보여주죠. 그리고 빨리빨리 마금질해야 되니까 대를 위해 소를 희생할 수 있다. 음. 갈아 넣는다. 대표적으로 갈린 사람들이 창작자죠. 이거 책 대여점. 디 d 이가 만든 거지 않습니까? 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 만화가들, 소설가들, 어, 다 망했죠. 네. 예. 뭐, 책 대여점 얘기는 뭐, 따로 하지 않겠습니다. 하지만, 최대한의 마금지을 해야 되기 때문에, 나고자를 위한 사회 안전만 확보했죠? 여기에는 뭐, 거의 총력을 기울었습니다. 그래서 IMF가 강요했던 게, 떨려져 나가는 사람들 망하는 사람들을 위한 그 사회안전망 확보 정부 지출 하지 말라고 했잖아요. 하지만 dj는 어설프게 각서에 사인을 한 것도 아니고 안한 것도 아닌 어설픈 상태를 만듦으로써 틈을 만들어놨잖아. 이 틈을 통해서 사회안전망을 최대한 확보하는 겁니다. 그리고 이제 직업 공간이 축소되잖아요. 없는 돈에도 지구 공간이 축소되는 걸 벌충해야 되잖아. 네. 후세대를 위해선. 그래서 시급하게 만든 게
1: IT 벤처 사업 기운 거죠. 근데 이제 사실 이 얘기까지 들으면 그래봤자 그렇게 뭐 많은 사람들 구제하지도 못했고 IT 벤처는 결국 버블된 거 아니냐고 라 말하는데 그러니까 그 말도 맞는데 음. 이게 이런 느낌이에요. 이런, 이 상황이 어느 정도 상황이었냐면 그 지붕에서 물이 새 근데 어쨌든간에 이 물이 새는데 손으로밖에 받을 수가 없어. 음. 그럼 손으로라도 어쨌든 퍼내야 되는 그런 상황인 거예요. 음. 그냥 고거라도 고거라도 하지 않으면 진짜 한한 시간 후에 물이 잠기는 걸. 30분 만에 잠기는 그러니까 그거라도 하자라는 음. 식으로 했는데 사실 이 상황에서는
0: 그럴 수밖에 없었다는 그럴 수밖에 없었고 어뭐 버블 붕괴 나중에 아이 그 벤처 버블 붕괴하고 나서 살아남은 네. 기업들은 그래도 우리네 사회에서 지금 경제적으로 역할을 하고 있는 건 사실이거든요. 그럼요. 음. 무엇보다 3년 앞서서 구제금융을 조기 졸업하죠. 조기 네. 졸업할 필요성은 강했습니다. 수렴 청정이 계속될수록 이 미친놈들이 imf 한국적인 특수성을 이해를 안 해주고 한국은 원래 기업의 부채 비율이 높아요. 높은 부채 비율을 계속 돈을 굴려가면서 버텨왔고 성장해왔는데 그걸 인정을 안 하니까 수렴 청정이 계속될수록 기업들이 자꾸 날아가고 직업 공간은 계속 축소되는 거예요. 그러면 구제 구명에서 빨리 조기 졸업할 필요성은 강해요. 몇 개월 먼저라도 조기 졸업을 해야 그만큼 많은 직업을 건지는 거예요. 음. 우리나라에서. 그렇기 때문에 급하게 조기 졸업할 필요성은 강했는데 조기 졸업을 하는 데 성공했어요. 성공하는데 dj가 대단한 건 뭐냐면 이때 dj의 정권은 연립정권 성격이죠. 네. 자 대통령 dj 그다음에 국무총리 김종필. 김종필이 데리고 있는 사람들은 구공화당 세력이죠. 뭡니까 나쁘게 말하면 유신 독재 세력이죠. 죠그렇 그런데 국가 주도로 국가의 산업을 관리해본 경험이 있는 사람들은 이 사람들이죠. imf의 그 진짜 신자유주의 물결에 총 공격을 받는 상황에서 우리나라가 국가 주도로 국가의 산업을 최대한 방어해 낸다라고 네. 하는 것은 구공화당 세력이 더 잘할 수도 있죠 경험이 있으니까 자기를 괴롭혔던 세력이고 소외 시켰던 세력이지만 과감하게 필요한 사람들을 이때 맡겨버립니다.
1: 이게 이제 사실 우리 방송 느낌으로 말하자면 산업화 세대 정치인의 마지막 최후 대연정이죠. 음. 예. 산업화 세대 출신 정치인이 좌우 막론하고 음.
0: 해서 국가의 위기를 통으로 막았다. 음. 어쨌든 간 막아냈잖아. dj는 슬플 수도 있고 기분 나쁠 수도 있고 도덕적 충결성을 잃을 수도 있어 이것 때문에. 이것 때문에 유시민 같은 사람들은 3분의 2 정권 교체다라고 이렇게 폄하해서 말하기도 했지만. 아, 그럼 싱크대
1: 달아, 네. 그냥. 깨끗하게, 뭘 개천에, 뭐, 뭐, 이렇게 무슨 가재도 살고 벌레도 살고 싶으면. <웃음> 그냥
0: 싱크대 달고, 그냥 빡빡 닦으면 돼, <웃음> 옥지크린으로. 이때는 조금이라도 빨리. <웃음> 아이 뭐, 왜안 돼. <웃음> 조금이라도 빨리 IMF의 수렴청정에서 분리 독립하는 것만이 나라가 살 길이잖아, 조금이라도. 네. 이때에 이르르면 쓸수 있는 인력은 다 쓴다요. 음. 경험이 있는 사람들은. 저는 이게 DJ의 뛰어난 점이라고 생각합니다. 그리고 사실
1: 그 부분에서 되게 약간 다른 의미로 생각하면 가슴 벅차지 않나요? 음. 어쨌든 간에 나쁜 놈이고 좋은 놈이고 다 모아서 국가의 위기를 모두가 함께 해서, 아니, 이게 옛날에, 이것도 오타쿠 같은 소리에서 좀 웃긴데, 내가 원래 그런 캐릭터가 아닌데, 이게 이상하게 나를 오타쿠로 보는 <웃음> <웃음> 옛날, 뉴건담이라는 그 극장판 애니메이션 있었습니다. 네. 거기서 보면 그, 아, 그뭐 엑시즈인가? 하여간 그게 지구로 떨어져요. 그 처음에 건담들이랑 저쪽 편이랑 막 싸우다가 그게 지구로 떨어지는 완전 대재앙이니까 마지막에 네편 내편 네 없이 그 건담류의 그 로봇들이 그 밑에 떨어지는 그거 밑에 붙어서 함께부터 추진해서 그걸 다시 끌어올려요. 우주 바깥으로. 그러면서 막 터져 나가지 막 그게 막 지구 막 들어가니까 막 불타면서 로봇들이 막 터져 나가면서 결국은 이것처럼 좌우가 <웃음> 합해서 그 <웃음> 지구로 떨어지는 별을 막아 어. 그걸 막아버리는 거란 말이야. 음.
0: 반면에 YS는 여당과 음. 그다음에 정권의 헤계 모니에서 민주화 세력 외에는 다 소외시켰단 말이야. 삼당당을 네. 했지만 그 결과가 일만 불 집착이고.
1: 음. 그러니까 그렇게 해서 했을 때 그게 결국 너와 내가 싸웠긴 했지만. 어떤 희생을 막기 위해서 너와 내가 합쳤다라는 건 다른 의미로 되게 가슴벅차는 순간인데, 음. 그 애니메이션 마지막 만보 되게 가슴벅차요, 진짜. 음. 근데 이제 그런 의미로도 이해해 줄수 있을 법한데, 음. 굳이 이거를 순결성 논쟁을 따지면서 진짜 싱크대로 아까 말씀드렸듯이 혹시 크림 빡빡 닦아서 세균 없애듯이 런 느낌으로 만들려고 하는 그 뭔가 난 그게 좀 이상한 집착같이 느껴진다는 거죠
0: 근데 도덕적 순결성 근데 (YS) 말입니다 네. (YS도) 장택상이 발탁한 인물이잖아요 네. 대지주의 아들이 대선주의 네. 아들을 발탁했잖아 그죠 이 정근대적인 경제 기득권 네. 이 도련님들은 어, 한국 경제 역할을 한 바가 없지 않나 이런 생각 마저 드는 거예요 예를 들어서 민중의 경제적 요구를 이해한 사람은 박정희 김대중 두 사람이고 네. IMF를 수습한 것도 DJ인데 하층계급 출신이잖아요 그렇죠. 이런 생각도 들어요 저는 전,
2: 이상한 얘기 들은 적이 있어요 뭐요? 386 출신 이미 분명한 50대 분이 그럼 386이잖아요 몇년 전에 들은 얘기인데 IMF를 김대중이 오게 했다는 거예요 아니
1: 자기가 사고를 치고 자기가 막은 거야?
2: 그런가 봐요 머리속 머릿속 <웃음> 아니 이번에그 세대를 살아놓고는 한창 때 살아놓고는 뒤섞여서 김영삼이잖아요 어. 했더니 김대중이지 이러는 거예요 어, 저한테 그거
0: ys가 평생 주장하다 죽은 건데 어. dj때문에 IMF 왔다고 어. <웃음> <웃음> 난, 무슨
2: 소리하고 계시는 거지? 이런 <웃음> 생각을 한 적이 음. 몇년 전에 있어요. <웃음>
0: <할> 말이 없다. <웃음> 진짜. 자 그렇습니다. 자 그러나 우리나라는 IMF를 졸업하기 위해 IMF 체질이 됐죠. 네. 그렇죠. 예. 하지만 국민들은 전반적으로 DJ의 입장과 노고를 이해해 줬죠. 왜냐하면 그렇지 않고서는 정권이 재창출될 수가 없었어요. 노무현의 인지도라고 하는 것은 전 국민적으로는 굉장히 없었어요. 그런데 노무현이 당선됐다는 것은 DJ의 노고를 인정해 줬다는 반증이죠 그렇죠. 예. 근데 노무현의 등장이 진짜 임팩트가있긴 했어요.
1: 아임팩트 어마어마했어요. 최초의 임팩트가 그 전두환 청문회 때잖아요. 네. 거기서 네. 진짜로 그래가지고 당신은 당신 뭐였지? 당신은 뭐야 쓰레기야? 악마야? 응. 아, 당신은 악마인가? 야 그래서 명패 집어던졌다가. 사과했단 말이야. <웃음> 되게 굉장히 강렬한 인상이었거든요. 그러다가 이제 다시 이제 이렇게 부상하는데, 네. 확실히 그 세대, 그386 세대의 어떤 그 정서의 그 뭐랄까, 정의를, 담, 어, 정의를 담지하는 음. 부분을 구현해내는, 음. 그 그러니까 이분이 뭔가 피를 끓게 하는 뭔가가 있잖아요. 있어요.
0: 진짜 보면은 피끓잖아요이 음, 사람의 이사람 연설도 그렇고, 음. 뭔가 사람의 그걸 딱 쥐어 잡는 카리스마가 있잖아요. 자, 노면의 대통령 당선은 386 세대에게 존재 증명이죠. 그렇죠. 진짜 운동권은 바로 노면을 기점으로 진정한 승리를 경험하게
1: 됩니다. 왜냐하면 아까 말씀하신 그 김대중과 김종필의 네. 어쨌든 뭐 좌우 막론하고 그냥 나라의 위기를 막자 요거였는데 아까 유시민 작가 가 했던 말이랑 비슷한 게그 당시에 진짜 그런 말을 많이 했어요. 김대중조차도 수구 세력이다.
3: 음.
0: 결국은 아니 근데 이건 제 생일 생각... 아닌 거야. 제 생각인데, 그저 개인적인 생각인데, DJ가 만약에 그때 대통령이 없었으면 진짜 나라 어떻게 됐을지전 모른다고 생각하거든요. 제 생각은 그렇습니다.
2: 영어 못하는 필리핀. 아니 뭐. 그러니까
1: 우리가 <웃음> 난늘얘기해근 네, 결정론이긴 해. 결정론. 결정론이니까. 항상 그런데 가정을 하면 좀 마음이 굉장히
2: <웃음> 싸해지죠 어,
1: 쌓여진다. 아니 왜냐면 좋은 것만 이렇게 약간 취사선택해 보잖아요. 네. 그러면 노태우도 괜찮아요. 그건 그래. 노태오가 중간다리 브릿지가 없었잖아요. 그럼 내 봤을 때 하나의 요놈들이 <웃음> 다시 한번 푸다 쿠데타... 어, 진짜 그 바로 문민정부 들어갔다가 음. 뭐 어떻게 됐을지 모르는데 음. 그 노태우의 중간다리 브릿지화와 김영삼의 절필한 상당충격
2: 완화 노태오로.
1: 어, 뭐 결과로는 차치하고 네. DJ는 저는 충분히 했다고 봐요. 뭐 맞아요 네. 충분했어 이 정도만 해도 어디야
2: 어떻게 더해요
1: 근데 단지 음. 이제부터 음. 우리 홍 작가님 말씀하실 우리가 그렇게 되기 위해서 했던 이 imf 체질이 된거근데 네. 우리 요즘 늘 얘기잖아요 하 대통령 5년밖에 못해요 음. 그럼 이건 그다음에 우리에게 남겨진 숙제였다고 그렇죠 숙제죠
0: 네. 자이 숙제를 안고 노무현 정권이 출범을 했죠 그렇습니다 노무현 시대는 냉정하게 말해서 신자유주의 그리고 양극화가 승리한 시대고요 노년층과 청년층이 박살난 시대입니다 그렇습니다 이두 세대가 건국 이래 최초로 절망이란 게 뭔지 제대로 체험하고 있었죠 있을 때 이거는 386이 느끼는 체감과는 사실 딴판이었어요 386은 안전했거든요 상대적으로 그렇죠 모두가 안전했다는 뜻이 아니라 상대적으로 이 온도차는 굉장히 컸습니다 이미 관료조직 안에 386들은 대거 들어가 있었고요 자 노무현 좀 가슴 아픕니다. 그 권력은 시장에 넘어갔다는 말이 굉장히 상징적입니다. 네. 선악의 이분법적 세계관 속에서 자신의 순수함을 지키는 것 이거 자체가 정치의 목표가 되었던 게 아, 사실 참여정부였죠. 그리고 관치라는 말. 관치라는 말을 예, 관이 다스린다. 네. 그 말을 군부독재하고 연결을 짓다 보니까. 개발독재. 예, 자 권위를 내려놓은 것까진 좋은데 권위도 관리도 다 내려놓고 권력구성원들의 도덕성을 유지한 채 있겠다는 거잖아요. 그리고 권력을 시장에 넘겼어요. 그렇죠? 죠 그런 상태에서 기업들만 성장을 했습니다. 이때 당시에 이제 부를 본격적으로 증식하기 시작했던 386세대에게 이 세대 중에 많은 분들에게 참여정부 시절의 부동산 버블은 호재 중에 호재였죠그 부동산 버블이라는 거가 나왔을 때를 들어그 부동산
1: 버블로 이득을 볼수 있는 사람이라는 거는 어 어쨌든 간에 살아남은 산업화 세대의 기득권 몇 명과 그다음 주류에서 어쨌든 그 정도의 부를 사올 수 있는
0: 386세대였겠죠. 이제 대학 졸업하는 무슨 뭐 (웃음) 무슨 돈이 있어서 부동산 버블로 무슨 혜택을 받습니까 그리고 386 이후 세대에게 부동산 버블이라 재벌 2세가 아니냐 소위 말하는 2세나 건물주 아들 이런 사람들이 아니냐 부동산 버블이라고 하는 것은 우려로 하여금 영원히 집을 사지 못하게 만들었죠.
2: 제 기억이랑 체감이 맞다면은 이 전까지만 해도 네. 집을 샀을 때 어른들이 아파트는 잘안 샀었어요 음. 아파트는 저게 뭐저 세장 같다 닭장 같다 아, 뭐 그렇죠? 성냥값이지 음. 주택을 샀었는데 결국은 단독주택 네이 이후로는 아파트값이 천정부지로 오르면서 아파트를 가지고 있는 것이 좀더잘 사는 사람의 기준 이게 네. 또 돈이 되는 것
0: 그래서 여당의 입장에서 정권의 입장에서 노무현 시대는 순수성 증명의 시대였다고 생각해요 우리는 구태와 다르다는 거죠 같은 민주당 내에서도 왜 dj도 구태라고 했다며 네. 구태와는 함께할 수 없다고 뭐합니까 운동권의 분리 독립을 신청해버려요. 음. 그 결과가 여당 내에서 여당을 새로 창당하는 열린 우리당을 창당했잖아요. 네. 그러니까 굉장히 깨는 지금 이게 현상이 일어난 건데 여당 속에서 새 여당을 만들어서 나머진 구태다라고 하면 뭐가 됩니까 나머지는 폐기 처분당하는 거죠. 음. 이게 선악이 되니까 음. 저
1: 사람은 구태야. 음. 어, 이 사람과 내가 뭔가 협치를 해서 어쨌든 이 사람에게 능력치를 뽑아먹을 수 있겠다라는 생각보다는
0: 아 이건 아니야
1: 같이 못 가는 사람 이 어,
0: 이건 아닌 거 음. 음. 성극기. 음. 그래서 작은 여당이 더 작아졌죠. 네. DJ 입장에서는 쿠데타 당했죠. 음. 하지만 나라가 굴려가려면 어쨌든 여당의 힘이 조금이라도 더 실려야 되잖아. 네. 그래서 꾹 참고. 정말 얼마나 꾹 참았을지는 상상이 됩니다만 자신의 후계 정당은 열린 우리당이라고 선언을 또해 줍니다. DJ가 김대중 전
1: 대통령도 어쨌든 옛날 사람이니까 그리고 모든 사람은 자기 의 살아온 방식을 살짝 <웃음> 부정당할 때 되게 그런 게 있잖아요. 음. 근데 사실 김대중도 네. 김영삼도 박정희도 그 시대의 일종의 보스 정치였잖아요. 개파 정치. 네. 근데 그랬는데 자기 존재가 부정당하는 기분으로. 자기 후에 어떤 사람들이
0: 할때그거를 했을 때홍 작가님 말대로 꾹 참은 게 맞죠. 음, 완전 꾹 참은 거지. 어. 그리고 나서 노면 탄핵당하죠. 탄핵의 역풍으로 열린 우리 당이 대승을 거두게 됩니다. 유권대중은 한번더 기회를 준 거죠. 식물대통령 식물여당 나라가 굴러가야 되니까 이 위기에서 한번 구원을 해준 겁니다. 유권대중이. 그러다가 이제 보수 세력이 박근혜 돌풍으로 개헌선을 저지하긴 했어요. 하지만 대승이에요. 160석 그 금방을 얻었죠. 그러니까 이 집권 세력 열린 우리 당은 여당 바깥에 단 20석하고만 타협했잖아요. 음. 단 20석의 국회의원만 끌어들였으면 모든 걸할수 있었어요. 모든 음. 걸안 했죠. 이걸 안한 겁니다. 걔들도 어. 구태니까요. 우리랑 아, 우리랑 손잡을 수 없는 사람이죠. 아, 아그 정치 공학이란게 있는 건데. 그래서 유시민이 그때 뭐라고 했냐면 여러분 20석만 더 줘서 개헌선만 더 넘겨주시기 서운하다는 식으로 얘기를 했어요. 음. 대승을 걷어놓고 아, 아그 순수성 증명이죠. 그랬습니다. 노무현 대통령 말이죠. 좌파나 우파나 이분을 굉장히 오해하고 있습니다. 우파는 노무현 보러 빨갱이라 그러잖아. 노무현은 외교 국방 안보에 있어서는 자타가 공인하는 실력을 증명했어요. 그렇죠. 이 분야에서는 노무현 이전과 이후가 우리나라 국방 안보 수준이 한 단계 업그레이드 됐거든요. 지금 우리나라는 국방 성진국이에요. 음. 그런데 왜 전반적으로 참여정부가 실패했는가. 이걸 보면 은 내치 즉이 경제 문제 먹고사는 문제에서 권력 행사를 참고 세계의 흐름에 놓아둔다. 거시적으로는 방치에 가까운 거, 어떤 거죠? 진단이 잘못됐어요. 네. 음. 아까 말씀드린 IMF
1: 체질이 됐으니까 어쨌든 간에 위기를 넘겼으니 그 그러니까 예를 들어 그거 있잖아 우리가 어쨌든 우리 집이 어려우니 아버지가 한 2시간만 참고 한석달 일하겠다라고 했으면 그다음엔 잠도 자게 해 주고 음. 아버지가 잠깐 한 달만 쉴게 하고 있으면 한 달만 쉬세요 했을 수 있는데 음. 갑자기 아빠 오늘부터 쉬면 어떡해. 계속 <웃음> 두시간씩 일해야지 나 대학교 가야 되는데 <웃음> 이래버리면서 아빠를 골로 가게 만드는 그런 (웃음) 느낌이라.
0: 너무나 적절하다. 어.
1: 계속 굴린 거, 계속 굴려 버린 거예요. 그거는 비상 사태였다니까. 그렇지. 비상 사태였기 때문에 알겠어까진 됐는데, 그래서 음. 손으로 위에서 떨어지는 물 중에 내 손에 내 손으로 뜯을 수 있는 것만 떠냈다고요. 그런데 나머지 흘려간 물. 나중에는 어떻게든 좀 해줘야 될거
0: 아니야. 근데 그렇죠. 이것이 흐름이다라고 해서 어. 그 물기를 그냥 그대로 냅둬 버렸다. 왜냐하면 DJ가 왜 그렇게 급하게 IMF 수렴청정 체제를 네. 벗어났겠어요. 음. IMF가 요구하는 거 말고 자유롭게 정책을 다시 추진할 수 있는 기회를 최대한 빨리 확보하기 위해서 IMF 수렴청정을 벗어난 후 정권을 재창조해서 준 거잖아. 그러니까. 음. 그러면 다르게 해야지. 음. 그러, 아니, 그럴 거면 조기 졸업할 이유가 애초에 뭐 있었냐는 거예요. 그렇죠. 조기 졸업할 필요 없죠. 그렇지. 이럴 거면 조기 졸업할 필요가 없었지. 음. 그래서 선악의 이분법적 세계관 속에서 본인들의 순수성을 증명하고 말하자면 시장의 권력을 넘겨버린 거예요. 그러니까 저는 그러니까 이런 의미로서 그분들이 순수했고 그분들이 뭔가
1: 좋은 뜻에 그건 다 인정한다니까요. 음. 어, 인정해요. 인정하는데 그래서 나온 결과가
0: 딱히 좋지 않았다 그 얘기라는 거예요. 예, 그래서 우죽하면 착한 FTA 나쁜 FTA f t a 어떻게 도덕적 가치 판단이 들어갑니까 그렇습니다 심지어 조, 그러니까 푸타라고 하겠습니다 귀찮으니까 좋은 푸타 나쁜 푸타도 아니고 착한 푸타가 뭡니까 역시 MB는 대단하다 음, 왜요? 저는 이게 착한 FTA 나쁜 FTA가 아니라 나쁜 FTA 음. 좀더 나쁜 FTA로 보거든요 음. 역시 우리 MB는 깨알같다 항상 모든 걸 조금씩 더 갖고 싶다 <웃음> 우리 명박이 형자 우리 광고도 꼬겠습니다 반가운 분이 등장하셨네. (웃음) 저 이분 좋아합니다. (웃음) 현재 살아있는 이명박 말이죠. 유일한 전직 대통령입니다.
1: 저는 그 이분이 정말로 정말로 마음에 들어요. 어떤 어떤, 면에서요? 이 사람이 실제 세계에서 존익이 살아있으면 이런 캐릭터들. (웃음) 다사 손에 총만 없으면. 어, 영화에서 존익은 되게 멋있는 사람이지만 실제 세계에서 그렇게 사람 목숨을 아무렇지도 않게 헤드샷 빵빵 달리면서 끝까지 살아남는 사람의 실제 모습은 이병박이. 그렇지 않을까? <웃음> 음. 이분에 가깝다. 소뚜발도 음. 비슷하다. <웃음> 그건 얼굴이, 인정. 어. 얼굴이. 얼굴이. <웃음> 음.
0: <웃음> 그리고 우리 명박이 형 말이죠. 네. 음식을 너무 맛있게 먹어. <웃음> 아유,
2: 오뎅 찰지게 드시는구나. 아, 정말 따라갈 수가 없어. 나는 아, 그 군대에서 밥 먹는 거 있잖아요. 음. <웃음> 그
1: 밥을 그렇게 맛있게 드시냐? 어떤 캐릭터로서 굉장히 그 어떤. 그러니까 그 캐릭터성이 굉장히 가치가 있어.
0: 네. 그러니까 그 캐릭터를 이해하고 나면 모든 행동 예측 가능하다. 네. 뭐 뽑은 게 잘못이지 뭐. <웃음> 그러니까 그 사람이 잘못된 게 아니야.
1: <웃음> 그 사람도 잘못이야. <웃음> 아니 아니 왜냐면 나는 저, 솔직히 말해서 진짜 솔직. 히전솔직히 솔직히 네. 이명박이 그렇게 할 거란 걸다 알고 있었잖아.
2: 아니 알았지. 근데 작작해 뭐가 될 거냐.
1: 작작.
0: 그렇게 해 먹을 거 알고 있었는데. 그렇게 해쳐 먹을 줄 어떻게 알았어? 이 규모일 줄은 몰랐죠 어, 아, 그래요? 나는, 네. 나는, 맞아, 마른 오징어에 쥐어 짤 정도로. 그럴 거라는 <웃음> 거. 그럴 것 같았어. 그렇게 해쳐 먹을 줄은 몰랐지. 음. 자, 다시 노무현 이야기. 참여정부 시대를 거치면서 그야말로 양극화 전성 시대가 개막되죠. 사실 국민들이 노무현을 선택한 것은 DJ의 통치에 대한 동의의 신호였잖아요. 그렇습니다. 그래서 음. 뉴페이스인 노무현에게 DJ보다 더 많은 표를 줬어요. 음. 훨씬 많은 표를 줬습니다. 보통 노무현은 무능하다 무능했다라는 경제를 말아먹었다라는 보수의 프레임이 있죠. 이 프레임에 맞서서 노통의 지지자들은 그래프를 막 동원해가지고 참여정부의 경제실적이 이명박 박근혜보다 훨씬 좋았다라는 이런 그 팩트를 내놓잖아요. 일단 이명박 박근혜는 뭐 실드가 불가능해서 논의고요. 자 수치는 좋아요. 참여정부 시절의 수치 좋습니다. 그런데 왜 우리 하나하나는 가난할까. 야는 거죠. 왜더 가난해졌을까 자 여러분 경제가 성장해도요. 우리 돈이 아니라서 그래요. 우리한테 돈안 주고 자기가 성장했으니까 성장은 했으니까 그렇겠죠. 자, 나한테 돈이 않았는데. 음. 그렇습니다. 권력을 시장에 넘기니까 어떻게 됐습니까? 국민의 희생으로 성장한 대기업이 자기네들이 몸만 불렸잖아. 뭐냐하면 네. 네. 대표적으로 참여정부의 경제정책은 삼성경제연구소의 보고서에 거의 전적으로 의존하다 시피했습니다. 자, 요 얘기를 최근 토론회에서
1: 문재인 후보가 부정했어요. 음. 어떻게 그것만 보고하겠냐 말이 되는 소리를 해라
0: 라고 했어요. 그것만 보고하진 않았겠죠. 네. 그것도 봤죠. 그리고 거기에 특별히 많이 의존 했다고요. 음. 그건 그냥 말이에요. 그리고 노무현이 자, 이건희의 집사라고 불리는 사람이 있죠. 이학수. 네. 예, 삼성의 아주 핵심적인 임원이죠. 뭐 나쁜 말로는 이건희의 말음이라고도 합니다. 이 이학수를 학수 선배 학수 선배라고 부르면서 많이 의지했던 사실은 사실 널리 알려진 팩트죠. 마름이라고 말하는 그 말도
1: 대비열하다. 네. 남을 욕하기에서 그걸 굳이 어. 계급을 동원한 거 아니에요.
0: 머슴이다 <웃음> 이런 식으로. 왜 그런 식으로 얘기를 했냐면 이학수를 이건희의 마름이라고 했던 사람들은 다름 아닌 민주화 세대입니다. 그러니까요. 그냥 욕을 할 거면 그냥 욕을 하지. <웃음> 거기에
1: 굳이 또 계급을 동원해서 뭐보다 못한 어떤 천안계급처럼 만 위층키는
2: 시 욕하는 데는 <웃음> 그런 거 아니겠어요?
0: 아 <웃음> 어, 하긴 그러네. 아빠가 네. 개도 되고 <웃음> <웃음> 그런 거 아니겠어요? IMF를 거치면서 대기업들이 많이 날라갔지만 살아남은 대기업도 있죠? 그럼 죽은 대기업들이 남은 사체가 있을 거 아니야. 네. 살점, 계열산이 보니 이걸 다 흡수하게 됩니다. 음. 그러면서 더욱 강해지는 거죠. 살아남은 애들은. 국민의 피와 살을 먹고 자란 이 공룡들 말이죠. 이 공룡들은 노무현 시절부터 자유의 날개를 날게 됩니다. 그러면서 소위 말하는 경영합리화라는 게 판을 치게 되죠. 경영합리화가 뭡니까? 사람 안 뽑는 거예요. 정규직 안 뽑고 중소기업에 아웃소싱 주는 거예요. 그럼 중소기업들은 대기업 앞에 벌벌 길죠. 왜냐하면 자기한테 그 수주를 줘야 되니까. 음. 그러면 싼값 승부를 벌여야 되죠. 싼값 승부 뭡니까? 중소기업 안에서 뭐합니까? 가격 경쟁력을 위해서 직원들을 쥐어짜죠. 그리고 하청에 재하청으로 갈수록 이 쥐어짜는 이 현상이 점점 심해지는 거죠. 자, 70년대, 80년대까지 대기업과 중소기업 고용 비율은 대략적으로 반반이었다 그래요. 네. 그리고 매력 기회는 개인적으로 직원이 성공할 기회는 중소기업에 더 많기까지 했죠. 이제는 피라미드식 착취 구조가 완전히 만연해 있어요. 갑을 병정으로 이어지는 착취의 착취의 자체 착취의 구조가 만연해 있고요. 자, 노무현 정권의 가을에 해당하는 2006년에 오면 말이죠. 중소기업대 대기업 고용 비율이 76대 24가 돼요. 네. 음. 그리고 여기에 이것도 숨겨진 지표예요. 보다 냉정하게 서비스 직조까지 다 합치잖아요 88대 12가 되는 거예요 거의 뭐 9대 1 그럼 10%가 성공하신 분들이다 이거죠 그렇죠 그러면 청년들은 12%의 성에 들어가는 것만이 목표가 되는 거예요 아 이거 우리 밥 딜런 특집에 왔던 오롤럭도 워치타워의 그그 음. 그 분위기군요 네. 그렇습니다 그래서 비생에 이런 대사가 나오잖아요 명대사지 회사는 전쟁터지만 회사 밖은 지옥이다 그러니까 비정규직을 빼면 12%는 더 작아지죠 네이 젊은 층의 절대 나수는 90% 이상은 문자 그대로 지옥에 살고 있는 거예요. 그냥 문자 그대로. 그래서 해조선이라는 말은 과장이나 수사가 아니에요. 오히려 드라이한 표현에 가깝다. 맞습니다. 음.
2: 젊은 애들을 알른 소리라고 생각하시죠? 절대 아닌데.
0: 절대 아닙니다. 취업시장에 이제 청년층이 내던져지면 이 절박함으로 열정페이가 사회적 현상이 된 정권이 또 참여정부 시절이기도 합니다 네. 이때부터 열정 배의 열정 노동이란 그 사회적 문제가 대두되기 시작했고요 그런데 운동권 민주화 세대는 이에 대한 고민이 뭐 지금은 뭐 머리로는 아시죠 이런 현상이 있다라고 아시지만 사실 고민이 우리만큼 치열한 고민은 있을 수가 없죠 현실적 네, 때는 음. 없었어요 왜냐하면 음.
1: (386) 세대 자체도 기본적으로 산업화 세대의 노후력 멘탈리티를 장착한 세대이기 때문에 이 애들이 왜 노력하지 않는가 그리고 좋아서 하는 거 먹고 먹고 살기 위해서 열심히 했다. 그리고 나는 내가 대의를 위해 민주화를 위해 내가 하고 싶은 것도 참아가며 했다라는 음. 어떤 그런 정신들을 갖고 계시기 때문에 일단 그게 이제 드러난 거지. 이 음. 그 사람들과 그다음 세대들이 세계관의 충돌이 드러난 거죠. 음. 알아서 노력해라.
0: 음. 그런 거잖아요. 근데 386세대는 방학 때 막노동으로 1년 학비를 벌수 있는 세대였거든요. 그렇죠. 그러니까 건실한 일이죠. 땀 흘리는 정직한 노동인데 음. 막노동으로 대학 졸업이 가능했던 경제적 구조에 대한 고려도 있어야 돼요. 지금 불가능합니다 아 왜냐하면 이거는
1: 그니까 방학 때 잠깐 하고 학기 때는 어쨌든 공부 열심히 해 가지고 뭔가를 하면 됐다라는 것도 있었고 게다가 그때는 예를 들어 술 사주는 선배라도 있었지 그렇지. 밥 사주는 누구라도 있었지 요즘 뭐~ 누 그런 게 어디서 다 덧집해지게다가 방학 때만 해서못 벌죠. 방황되내 그리고 이, 그 악순환 있잖아. 계속 알바를 해야 되기 때문에. 장학금을 탈수 없는. 어, 장학금을 탈수 없는 그 악순환 구조. 그런 거에 대해서 그걸 노력으로만 퉁치게 아까 얘기했잖아. 두 시간만 자고 계속 하세요. <웃음> 음.
3: 자,
0: 가장 심각한 게 이런 겁니다. 386 세대가 조직한 시민단체. 네. 시민단체 뭐 정의를 위해서 조직된 거죠. 네. 이 시민단체에서 마저 70년대 중후반생부터 이제 386 바로 아래 세대죠. 음. 중후반생부터 88만원 세대 전반에 이르기까지 열정 페이가 만연했죠. 지금도 만연한 것 같은데 자 사전적 의미에서 386은 아니지만 전형적인386 인사로 분류될 수 있는 박원순 열정패이 논란이 있었죠 아, 아름다운 재단요 아름다운 재단 어. 이름이 아름다운 재단입니다 나, 그 대신 많은 것을 얻어갔다
1: 아 그러니까 뭐나 나는 나는 뭐 일손이 네. 필요하고 그 사람들이 봉사라든가 자 무급으로 노동을 한, 할 수도 있다고 생각해요. 네. 어떤 뜻을 위해서 음. 본인이 할수 있다. 그럴 수 있지. 음. 충분히 할수 있어. 할수 있는데, 그것을 이제 사후에 어떻게 평가하느냐의 문제는 좀 다르다라고 보는 거죠. 그때는 좀 그랬다라는 식으로 얘기하는 거와,
3: 음.
1: 음. 왜냐면, 분명히 그렇게 말씀을 하셨어요. 그럼에도 불구하고 마지막에 붙는 단서 있잖아. 요 다른 많은 것을 얻어갔다라는 말은, <웃음> 그거는, 그거, 고 말만 안 했어도 됐는데. 그게 이제 제 생각인 그요 세대의 네, 솔직히 그 한계랄까?
0: 음. 음. 박원순 서울시장이 네. 그나마 좀 사람이 개순화해서 말한 거지. 네. 이거 완전히 진짜 뭐 교양 없는 꼰대가 얘기하잖아요. 정확하게 그 말이에요. 일하게 해준 게 어디야? 음. 결국 그 말을로 우리 세대는 들을 수밖에 없다는 거죠. 경험
2: 쌓게 해준 게 어디야? 음.
1: 그 아, 뭐 물론 저는 이제 좋게 해석은 하려고 해요. 뭐냐면, 아, 이거 박원순이어서 좋게 해석해주는 게 아니라, 네. 저는 아마도 이분들이 몰랐다. 음. 몰랐겠죠.
0: 누구를 착취한다라는 행위인 줄은 몰랐다. 그거에 대한 고민이 없다. 없었다. 음. 그래서 뭐 의도적으로 이러한 구조를 외면했다기보다는 그쵸? 외면하게 되는 거죠. 그런데 이제
1: 그런 의미로 했을 때그고 그 부분에 대해선 백지 상태로 청순했다. 이게 음. 음. 오히려 정확한 진단이었다고 봐요. 그러니까 그래. 이, 이 논란이 있고난 뒤에도 그러면 음. 진짜 나쁜 사람이지.
0: 음. 어. 그러면 자그 상태에서는 사회 정의란 건 말이죠. 개인적이고 추상적인 문제가 돼요. 이 사고 프레임 안에서 인성론이란 게 나옵니다. 인성론. 도덕적이고 맑고 깨끗한 사람하고 아주 지저분하고 나쁜 악인 말이죠. 네. 이걸로 정치를 해석하는 거예요. 나는 심지어 이런 말도 봤어요. 지금 뭐 대선 전이니까. 네. 문재인이 개를 쓰다듬는 사진이 이렇게 쭉 있는 거예요. 네. 커뮤니티에서 본 건데, 이제 진보계열 커뮤니티에서 이제 이제 개들이 사람이 쓰다듬으니까 개들이 좋아하잖아. 네. 개의 흐뭇한 표정을 보고 이제 동물도 알아보는 문재인의 인간성. 뭐 이런 식으로까지 연관을 시키는 거예요. 마약
2: 손이러면서아 음. 그래? <웃음> 네, 왜냐하면 동물들이 정말 이렇게 아 이렇게 도취한 표정을 짓고 음. 있어. 애들이 근데 한 마리가 아니야.
1: 어.
2: 앉는 애들마다 다 그런 표정인 거예요. 어. 그래서 그런 식으로.
1: 여기 뭐게 인간성과 관계가 있나요?
2: 왜 그런 얘기 하잖아요. 동물은 좋은 사람 알아본다고. <웃음>
1: <웃음> 여기 <웃음> 잠깐만.
0: 존위기에서존 <웃음> 네. 윅이 개를 데리고 다녀요.
1: <웃음> 그 개가 <웃음> 그렇게 되는 바람에.
0: <웃음> 자그 이런 인성론에 정책도 없고 정치 공학도 없어요. 네. 그리고 왜 대표적으로 이재명 그리고 안희정 경선에서 문재인을 위협하자마자 갑자기 인간성 증명이 시작됐죠. 아 그렇죠. 알고 보니 사람이 틀려먹은 사람이었다는 식의 이런 담론이 진보 진영을 뒤엎어버렸습니다. 네. 자 이게 어떤 풍경이냐면 우리가 전근대에는 백성과 신하가 군주의 인품에 의지했잖아. 그럴 수밖에 없었잖아요. 그렇죠. 응. 누가 왕이 올랐는데 사이코패스면 답이 없다고. 그래서 첫째 왕자 이 사람이 왕이 될 거니까 나중에 첫째 왕자의 타고난 품성이 착하기만을 기도했어요. 아 정말 슬프다. 옛날에. <웃음> 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 근데 이제 나름의 방법이 있죠. 군주의 도덕성수양. 옛날에 유럽이나 우리나라 그동서양 군주들이 자라면서 가정교사한테 주구장창 들었던 게근검절라 착한 마음, 그렇죠. 백성을 생각하는 마음 이런 거 귀에 모시박히게 들어가지고 오히려 더 비뚤어졌지. 그렇내
2: 음. 안에 손고이 튀어나와서.
1: <웃음> 정치적 올바름을 그런 식으로 맥락 거세하고 사람에게 덕목으로 강요하면 그게 사실 그렇게 돼요. 근데 정근대 시대에는 덕목으로 강요할만도 했죠. 아 그때는 그그렇 그런데 이게 맥락을 그러니까 이것도 마찬가지니까 그게 맥락 교육이 돼야 되는데 음. 다짜고짜 착하라 그러면은 그냥 어렸을 때 그것만 귀에 모시 박혀서 들으면 좀. 왠지 삐뚤어지고 싶지 않나요?
0: 예, 그렇게 삐뚤어진 군주들이 열었대죠. 그렇죠.
1: 예. 맥락을 설명을 안 해주니까.
2: 내 맘대로 할수 있을 때 되면 음. 해보고 싶지. 아
1: 물론 어른들이 또 옛날 역사 교육하면서 맥락을 설명해줬다고 본인들은 생각하는데 우리 요즘도 그렇지만 잘안 하는 학생들에게 그걸 알아듣게 설명하는 건참 현대에서도 힘든 음. 문제다
0: 보니까 음. 그렇습니다. 자 이제 그러다가 마키아벨리의 군주론이라는 이상한 책이 나오죠. 군주론은 저는 이 책을 처음 봤을 때 이상했어요. 굉장히 비열한 정치학이거든요. 네. 뭐 공학에 대해서 다루니까 네. 그렇죠. 그런데 왜 근대 정치를 열었다라고 평가를 받냐면 군주의 역할을 품성론이 아니라 방법론으로 접근했잖아요. 그렇죠. 음. 정치공학으로 접근했잖아요. 이게 그래서 근대 정치학의 출발점으로 보거든요. 음. 지금은 그 정치공학이 정당 정치로 더 복잡화됐단 말이에요. 네. 정밀화됐고. 그래서 지금의 인간성 증명정치 관심법 정치가 얼마나 퇴행적이냐는 거예요. 이것이 80년대 운동권 씬에서 공고되었던 선악의 이분법적 세계관에서 아직도 우리가 사고하기 때문이라고 저는 보거든요. 그리고 이 세계관이 진보 진영의 심적 성격을 형성하고 있어요. 그냥 사람이 나쁘건 말건 나는 상관이 없거든요. 그 우리 그때
1: 저번 시간에 노무 고졸이다 뭐 이런 거있잖아요그다음이 음. 고졸이든 중졸이든 아예 그런 거자체에 관심도 없고. 잘할 수 있는지만 보면 된다라는 건데 음. 그런데 그 사람이 성군이었으면
0: 좋겠는 거죠.
2: 그렇지. 좋은 사람이기도 했으면 좋겠는 그런데 거죠.
0: 그런데 그 사람이 성군인지 아닌지는 어떻게 알아요? 알 방법이 없으니까 관심법 하는 거지. 개를 쓰다듬고.
2: 강아지들이 좋아하고. 어린아이를
1: 좋아하고. 근데 사실 나는 모르겠어요. 그그 그러니까 부분을 정치인이 그래야만 하는가. 요즘 같은 시대에 특히나 국민이 투표를 뽑는데
0: 굳이 그럴 필요가 있을까? 음. 그러니까. 음. 자, 그래서 그 인간성 증명을 당해서 인간 쓰레기로 낙인 찍혔던 안희정이 실제로 한 발언입니다. 이것은. 자, 인간 쓰레기가 말합니다. 인간 쓰레기의 <웃음> 발언입니다. 음. 선악의 이분법을 넘어 새로운 견해로 넘어가자. 지금 정치권은 진영의 논리에 입각해서 정치적 이익을 챙길 뿐이지 실질적인 국민의 먹거리와는 전혀 동떨어진 정치를 하고 있다. 새 정치를 위해 안철수가 소환된 이유가 그것 때문이다. 중립을 하자는 게 아니다. 좌우 서로는 모두 공동체다. 혁명을 할 때는 타협이 있을 수 없었다. 선과 악 정의와 불의의 싸움이었다. 그러나 그것은 20세기의 진리관이다. 지금은 통용되지 않는다. 과거의 사고관으로부터 벗어나야 한다. 타협을 강조한다고 소신을 버리는 것이 아니다. 소신을 가진 채 타협하는 것이다. 대한민국 근현대사 100년을 뛰어넘겠다. 노무현과 다르게 극복하겠다. 우와 이거 누가
1: 말했는지 그 워딩의 발화자를 감춘 채로 말해보면 은 음. 굉장한 워딩이네요. 그죠
0: 어, 근데 왜? 안희정이 하면 굉장한 모딩이 아닌 거죠?
1: 인간 쓰레기라면 <웃음>
0: <웃음> 적폐 세력과 손을 잡으려는 그런 평가를 받는 기회주의자
1: 아. 박정희도 선이고 박근혜도 선이고 다 선이 가진 사람이야 음. 기회만
0: 호시탐탐 보는 그 아니야? 이, 이 얘기를 <웃음> <웃음> 나 이, <내가> 틀려? <웃음> 네. <웃음> 나 지금 그런 걸 읽은 것 같은데 어디서? <웃음> 저는 안희정이 <웃음> 사실 그 노면을 위해서 그리고 네. 대통령은 감옥에 갈 수가 없으니까 현직인 네. 상태에서 그 누구보다도 문재인과 문재인을 위한 노예 남자들 그 네. 모두를 대신해서 자기가 십자가 지고 혼자 감옥 갔던 사람이잖아요. 네. 이 사람이 그 대통령 경선을 하면서 남아서 이 얘기를 하는 것을 전 개인적으로 좀 약간 충격받았거든요. 음. 사람이 이런 말 하면 죄송하지만 감옥에 가면 음. 사람이 뭔가 좀 업그레이드가 돼서 나오는 경우가 있잖아요. 그것도 사람 나름입니다. 아니 DJ도 감옥에서 할일 없으니까 음. 탄압 받을 때 영어 마스터에서 나오고 막이랬잖아요
1: 가서 나쁜 거 배우기도 하고 그래요. 사람 나름니다 아니 정씨도 깜빵 동기가 다른 사람이면 아 이게 내가 혹시 도지사 방에 갇혔을 때문 따는 법 이런 거 <웃음> 배웠을 <배우는 웃음> <할> 수 있어요.
0: <웃음> <웃음> 정씨 여러분 농담이고요. 그런데 저는 이 말을 안희정 지사가 하는 것을 보고 상당히 많이 놀랐거든요. 이런 스탠스를 취하다가 참... 이 사람이 참 상처받고 말이죠.
2: 전 놀라운 것도 놀라운데 이 워딩을 이대로 순수하게 사람들이 믿을 수 있을까라는 생각도 들거든요. 노무현과 다르게 극복하겠다. 근데 가장 노무현의 남자인 걸 누구나 다 알고 있는데 본인 노무현과 다르게 극복하겠다고 어떻게 이렇게 생각을 했을 수도 있을 것 같아요.
0: 아니 안희정의 워딩을 다시 한번 말하면 또 이런 말을 했습니다. 노무현과 다르게 극복하겠다는 뜻이 무슨 뜻이냐. 그러면 은그 지난 정권이 우리가 잡았던 정권이 실패한 부분도 있고 성공한 부분도 있는데 그럼 그 다시 그 실패한. 패한 부분 실수한 부분까지 재본복하는그 말이 되냐는 거죠. 그러니까 그것은 진정한 계승 극복이라는 거지. 더 업그레이드 되는 거라는 거지. 이런 식으로 본인이 설명을 했어요. 아이, 그, 그, 아이 진짜 그것까지 그왜 굳이 설명을 해야 되냐고
1: 내 말은. 그러니까. <웃음> 아니 추궁을 당하니까 아니 정과 노무현은 다른 사람이고 자기는 자기의 방식대로 자기의 정의를 하겠다. 그게 마음에 들면 뽑아달라. 이거 이거면 정치는 끝이지. 아니 추국을 자꾸 당하는 어떻게? <웃음> 그니까서키한테 멱살 잡혀가지고. 어, 그러니까. <웃음> 그러면 끝이지. 그게 뭔 상관이야. 아니 장사하는 장사하는 사람이 난 그거랑 물건이 좀 우리 LG 물건이 삼성과 다릅니다. 마음에 들면 사시고 아니면 삼성 사세요 이거지.
2: 정말 달라요? 어떻게 다른데요? 응. 내 응. 보니까 겉에는 응. 똑같은 것 같은데. 그거 지 바로 그거예요. 어, 어. 제가
1: 스펙 공개했지
0: 않습니까? <웃음> 좀 읽어보세요. <웃음> 검색도 좀 하시고. 아니 아이폰이 아 다른 거 없던데요? <웃음> 안드로이드는 다 똑같은 거 아닌가요? 자, 선악의 이분법을 가질 수도 있고 선악의 이분법의 진실의 일면이 없진 않아요. 아니, 그러니까 맞죠. 음, 그러니까 그, 그 사람의 의도와 다르게
1: 악한 구도 있고 진짜 악한 의도를 할 수도 있고 선한 의도가 있는데 실패할 수도 있죠. 하지만 그것 만으로 세상을 해석할 수는 없어요. 그리고 문제 해결은 더더욱 불가능하다. 세상이 그렇지가 않아요. 음. 그렇다면 엄마가. 아빠가 애들을 훈육한다는 것
0: 자체가 말이 안 돼. 아동폭력이지. (웃음) 사실 현재 386 주류는 문제 해결을 위해서 노력할 필요가 적은 건 사실이에요. 냉정히 말해서. 왜냐하면 이분들은 현재 우리 사회의 주인이자 기득권이에요. 그러니까 이분들의 정서가 사실 나는 이 사람들이 외면했다기보다는
1: 이런 게 있는 거죠. 우리 그때 촛불집회 나왔을 때 그분들의 네. 워딩에서 좀 단서를 찾아볼 수 있었던 게될줄알았대잖아요 어. 그러니까 이분들의 세계관은 바톤터치다고 생각하더라고요. 그런데 바톤터치된 사람들이 뭔가 잘못했다라는 느낌으로 음. 그래, 자기는 그러다 보니까 다시 뒤돌아서 다된줄
2: 알았더니 어,
1: 나설 수밖에 없었다. 바톤터치한 내 후임자가 좀
0: 쓸모가 없었다. 약간 이런 느낌. 똑바로 못 뛰었다. 음, 음. 바로 그 사고방식. 네. 똑바로 못했다. 자, 정의를 독점한 채 산업화 세대 그리고 88만원 세대 자기 밑에 세대죠. 이 사람들한테 바통터치를 해줬더니 제대로 하지도 못하고 여전히 계몽의 대상으로 이 사람들을 설정하잖아요. 네. 그러면 은 지금 끙끙대는 힘들어하는 젊은 친구들 이 친구들 중에서 참을성 없는 사람들 있죠? 네. 이 사람들한테 부작용 발생해요. 그럼요. 대표적인 게 누굽니까? 1배 1배. 그런 차원에서 죄송한 말씀이지만 모든 의도를 다 차치하고 일배는 386의 유산이라고 저는 말씀드리겠습니다 그럴 수 있죠 예, 그럴 네. 수 있습니다
2: 그럴 수 아,
3: 있죠.
0: 앞서 말했던 박원순의 문제재단 이름이 아름다운 재단이었죠 네. 이 아름답다는 말에 혐오감을 느끼잖아요 그죠 음. 이혐오감 느끼고 있다면? 어, 못 참잖아요 그럼 일배 가입해서 박원순 까는 거예요 그리고 이렇게 세련되게 사고적으로 분석을 해서 오랫동안 분석하고 세련되게 언어화를 할 수가 없으니까 할 말이 없으니까 빨갱이라고 하는 거고요. 그리고 실질적으로는 타격할 힘이 없잖아요. 네. 타격할 힘이 없으니까 인격모독성 조롱으로 감정공격이라도 하는 거고요. 바로 이 부분입니다. 뭐냐면 세련되게 한거
1: 그건 사상적 기반이 있다는 거고요. 타격할 힘이라는 거는요 그것이 기반세력으로 조직으로 할수 있는 조직화된 거예요 근데 알지만 신자유주의 시대가 완전히 점령한 이후에 네. 우리들이 비정규직으로 내몰렸을때 연대할 수가 없어요. 음. 시급 8천 원 갖고 삼각김밥 먹기 바쁜 애들이 무슨 정치적인 조직이 어디 있습니까? 음, 음. 그리고 어디서 무슨 교육을 받아요? 여기서 말하는 건 스펙으로서의 교육이지 교육이 아니잖아요. 음. 그걸 하는 사람들 중에서 방금 말씀하신 참을성이 없거나 그 애초에 그런 기회가 누락된 사람들이 바로 그렇게 하는 거죠. 그냥 빨갱이, 그냥 뭐 뭐라고 해그 뭐.
0: 아뭐 홍어 그다음에, 뭐 음, 그런 전라도 거지. 뭐 음. 이러는 거죠 물론 처음에 그게 위약적인 장난이었지만 지금 어느 시점부터 진심으로 믿게 되면서 얘네도 맛이 훌쩍 가버렸습니다
1: 즉이 얘기를 할수 있어요 일베를 처음부터 이게 뭔가 싶어서 봤던 사람들 기준에선 흔히 하는 말 있잖아요 바로 그거예요 그 믿기 전까지는 음. 재밌었어요 맥알도 음. 마찬가지예요 음. 근데 지들이 믿기 시작하면서부터 뭔가 이상해지지 이상해져 재미없어요 어. 그게 완전히 옛날에는 일베를 들여다보는 진보 인사도 꽤 많았어요. 왜냐면 무슨 말을 하나 그것이 어떤 여기에 시대에 뭔가 그래도 우리가 누락한 게 있지 않는데 이제는 자기들이 믿으니까 종교단체처럼 돼가지고 재미가 없다고 그 음. 뭐냐면 새로운 뭐가 없어 그냥 거기 그냥 고인물이 돼버린 거예요. 음. 들여다보지도 않아요 사람들이 이제 이상하게 내가 원하는 그거 있잖아. 어. 서서히 사라져가는. <웃음> 사실 나
0: 요즘에 일베 얘기 거의 못 들어봤거든. 네. 동시대성을 완전히 잃어버렸죠. 네 맞아요. 음, 음. 모르겠습니다. 국정원이 진짜 손을 댄 건지. 음. <웃음> 자 그래서 그들이 사는 세상이라는 드라마 제목이죠. 네. 자 여러분들 우리 주변을 둘러보고 경제적으로 가난한 집을 한번 찾아보면 386윗세대 부모, 네. 그리고 386 아래세대 자식으로 구성된 집안의 비율이 그렇지 않은 비율보다 사실 높아요. 음, 예, 386은 굉장히 안정했습니다 그리고 386은 사실 그 산업화 세대가 만들어 놓은 이 관료제, 산업화 세대가 만들어 놓은 건물에 입주해서 정작 그 건물을 만든 산업화 세대들은 그 건물에서 다 쫓겨났어요. 그래서 그 건물을 차지했는데, 그럼 그 건물 안에 자기, 자신들의 이후 세대들을 초청을 잘 해줬느냐 하면 사실 그렇진 않아요. 그래서 지금의 신자유주의 시대에 최종적인 수혜자이자 승리자는 386세대가 맞아요. 이거는 386세대가 의도적으로 잘못했다는 게 아니라 결과적으로 그렇다는 거예요. 그래서 386세대가 아무래도 그들이 사는 편한 세상 속에 있다 보니 그 바깥에 진짜 사회적인 심각한 문제들 있죠. 거기에 대해서는 잘 주목을 못하고 여전히 80년대 기준의 선악의 이분법에만 매달려 있을 수도 있어요. 그리고 그 진보 성향 유권자들 중에서 자신들의 이후 세대에게도 이런 선악의 이분법적 본인들에게 결과적으로 죄송한 말이지만 유리한 선악의 이분법적 세계관을 이식하는데도 솔직히 말하면 성공하긴 했어요. 자, 저희는 잠깐 광고 듣고 오고요.
2: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다.
1: 자, 그런 것 같아요. 어쨌든 간 저는 386이 뭐... 악마적으로 윗사람들은 두드려 패고 아래 후배들은 뭐 쥐어짜겠다 이런 생각을 가졌다고 생각하지는 아, 않아요. 그렇게
0: 의도성을 개입하는 순간 어.
1: 우리가 사람을 미워하게 되는 그쵸. 거예요. 그렇죠. 그럴
2: 난, 수도 없잖아요.
1: 다만 삼팔1이 믿었던 그 근간의 대다수가 조금은 오류가 있다라는 음. 말을 하려는 거예요. 그 여러분이 얘기했던 노력이라든가 시장이 자유화가 되면 알아서 열심히 하기만 하면 모두가 음. 성공할 수 있고 그런 시스템이 생각보다 세상이 복잡해요. 당신들이 파악하지 못했던 그 논리들로 인하여 당신들만큼 하더라도 당신들 근처에도 못 가게 되는 그 이후 세대와 이전 세대의 그 어떤 누락됨에 대해서 얘기하는 거예요. 그리고 그것은 당신들이 계산했던 거가 일정 부분 오류가 났다. 음. 그 계산법이 조금 어딘가 있다라는 음. 거. 그러니 우리 수정하자인데 이 바로 이 계산법의 수정에서 갑자기 선악이 갑툭튀했을 때 엉켰을 때. 음. 그러면 뭐냐 저 적폐세력인 사장놈과 매춘이나 하는 이건희와 내가 하자는 거냐? 그러면 뭐 삼성에서 그 저기 뭐야 그 월급 받으시는 분들은 평범한 가장은 매춘부나 고용하는 그런 포주 같은 놈이 주는 돈이나 받거든. <웃음> 그러니까 이렇게만 생각하면 안 된다는 거지. 좋냐? 어, 좋냐? 그렇게 그런 거 해가지고 그런 놈이 그냥 어, 주는 돈이라 그그도 음. 고맙다고 받아가지고. 그러니까 아, 지금 좀... 어, 우리나라 이건... 사회가
0: 사회 구성원의 절대 다수가 불행한데 네. 지금 대표님 말씀하시는 그런 세계관으로 문제의 원인을 지목하잖아요. 네. 그럼 모든 게한몽탱이가 돼요. 재벌 대기업 그다음 그 여기에 재벌 총수의 인성까지 들어가 그렇죠? 성매매하는 이건희처럼 음. 이것이 다한 덩어리로 뭉쳐있단 말이에요. 이게 열성 진보 진영 유권자들하고 바깥 세계가 이렇게 점점 분리되는 거예요. 맞아요. 그래서 문제에 지지하시는 분들에게 죄송하지만 그래서 달바 달바라고 하면서. 음. 그 울타리 바깥에 있는 사람들이 피곤해 하는 거예요. 강성
2: 때문에. 지지자분들? 예. 네.
0: 예, 저희도 그럴 거예요. 38년, 아 38년대.
2: 아, 이몇 살이야, 대체?
0: 80년대에 대학 다녔으면 저도 운동권 프레임에서 자유롭지 못했을 거고요. 공부 똑같이 안 했을 거고요. 취직시켜준다면 당연히 취직했을 거고요. 뭐, 안 자른다는데. 당연히 회사 계속 다녔을 거고. 아고 법인카드로
1: 보내준다는데 룸사롱도 갔을 것이고. 아아아아
0: 아, 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 예, 예. 적극적으로 다. <웃음> 법인카드로 <버빙 내가> <웃음> 가발하고. 법인카드로 <버빙 웃음> 탈모 약 사고. 88 <웃음> 정사고. 아이 사람 진짜. 자386 세대 분들의 인간성을 부정하는 게 아니고요. 청와대야 뭐야? <웃음> 음. 저희가 하고 싶은 말은 그만해. 하고 싶은 말은 운동권 세대 분들의 의식의 음. 전환 없이 이 세상은 계속 헬조선일 것이다. 요 얘기를. 드리고 싶은 거예요. 그리고 라스트 맨은 386분들은 퍼스트맨에게 받은 게 있잖아요. 네. 그리고 아직은 아래 세대에 준 것이 없어요. 아, 민주화해 줬잖아요. 우리 지금까지 계속 그 얘기했잖아요. <웃음> <웃음> 그래서 여러분들이 잘못했다는 게 아니라 이제는 우리 사회가 왜이 모양이냐는 질문에 대답할 분들이 386세대 분들이라는 거예요. 이거는 잘못을 했다는 게 아니라 잘잘못이 아니라 시민사회 구성원으로서의 책임에 관한 얘기잖아요. 그리고 이제 이 사회의 어른으로서 한 번쯤 이런 질문 앞에 서야 될 시간이기도 하죠. 음. 그런 시간이 왔죠. 네. 그래서 우리 사회의 문제의 원인으로 산업화 세대를 지목하는 일은 이거는 의도와 상관없이 결과적으로 비겁하다. 야, 이 얘기를 드리고 싶습니다. 그러니까 여러분이 이제
1: 왜 우리 회사 다니다 보면 이런 일이 있잖아요. 왜 남의 지시만 받을다가 그게 네. 뭐냐면 왜 마흔 다섯 살이 근처에 차장 부장 안 되면 우리 명퇴 당하잖아요. 우리만에선 네. 그때 이런 게 있어요. 대리나 과장하면요, 한 번씩 검토를 받는 입장이거든요. 음. 책임까지는 아니에요. 음. 물론 그것도 책임져서 그냥 말단 자른 그런 나쁜 놈들도 있지만, 보통 그래요. 그러다 갑자기 책임을 지는 자리, 부장차장 상무 이사 되잖아요. 당황하는 경우가 있어요. 그러면 대리나 과장 시절의 관성 가지고 음. 그걸 자꾸 어딘가로 하게 돼요. 그래서 말단을 자르는 돌리는 거고 어, 말단을 자르는 이상한 책임을 지지 않으려는 그 중간 다리들이 네. 생기거나 혹은 정치질을 잘해서 윗사람을 없애고 음. 쿠데타로 해서 자기가 왜그 사내 정치자 네. 그걸 하려는 것처럼 하게 되는 경우가 많거든요. 왜냐하면 그니까 내가 주역이라는 사실이 잠깐 당황스러울 때가 있는 거예요. 음. 대학교 처음 들어올 때도 그렇지 않나요 우리 특히 우리나라에서 고등학교 때는 떠먹여주는 수업하다가 막... 알아서 공부해야 되잖아요. 어. 그때 되게 당황스럽잖아요. 당황하잖아요. 네. 그런 거예요. 근데, 근데 제가 생각하기에 386이 느끼는 그당황스러움이 바로 여기인
0: 것 같거든요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 386은 운동권 시절부터 80년대부터 항상 악은 물러가라고 음. 라 항상 지금의 잘못된 현실에 대한 안티태지였잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 이건 열린우리당의 정권의 성격까지도 왔어요. 맞아요. 안티태제였는데 여당이고 정권을 쥐었으면 태제여야 돼요. 맞아요. 뭘 제시하고 비판을 감수하겠다가 돼야 되는데 그걸 안 했단 말이에요. 그래서 당황스러울 수 있지만 우리 사회가 왜이 모양이냐는 질문에 대답할 분들은 바로 386세대 분들이라는 사실을 알아주셨으면 좋겠다는 부탁으로 2부 방송을 끝내고요. 이제 우리는 이 모든 시리즈의 최종장으로 내일 넘어갑니다. 어 내일 JYP 나오나요? <웃음> 몰라. 나 JYP는 대표님한테 다 맡겨버릴 거야. <웃음> 내일 3부에서 모든 이야기가 끝납니다. 여러분. 아, 의문의 근육 쇼님. 감사합니다. 문학평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대상입니다.